pop, 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 The Never Ending Story of Göteborg, Josef. Det är program åtta och vi är inte klara än. När åke! Här i Popnördspodden går vi grundligt tillväga. Vi har ju nästan nu gått igenom hela Sverige. Vi börjar ju då med två entimmingsprogram om Lappland. Och sen gick vi söderut, landskap för landskap, tills vi hamnade i Skåne. Och till sist sen återstår då bara... Göteborg och Stockholm. Och första bandet, det är ett gäng som väl kanske var lite grann i samma stuk som High Notes och Tronics. De hade saxofon, de hade inte jättelångt hår, men de rockade på ganska bra ändå. Här är Five Spots. Riktigt känner hur du rycker till i mina twistfötter. Det var alltså Five Spots med låten Johan. Ett lite udda namn på en låt. Ja, men den hette väl Johan Twist i alla fall. Nej, den hette bara Johan. Och det kan bero på kanske organisten som heter Henning Johansson. Mycket logiskt. Ja, och det är ju förresten ett väldigt bra namn. För så hette min farfar nämligen. Ja, men du, du ser, man häpnar över tingen. Och framförallt så var ju det här då saxofonisten Hans Lagermark som hette Andersson på den tiden som fick dominera lite här. De övriga i Five Spots var Björn Pettersson, Göran Karlsson och Anders Jansson. Strax efteråt sen så bytte de lite medlemmar och sen så bytte de namn. Och 1966 blev de Kurt Hagers. Det är ju välkänt namn i dansbandsvärlden. Jajamän, så var det. Den här låten var ganska sen för att vara en twistlåt. Början av 1965. Och nu ska vi spela en låt som var inspelad ungefär samtidigt. Och det är liksom ett annat sound, eller hur? Morning and found your boss away. 
Nu får du överraska mig och säga att det här var Kurt Hagers med sitt nya sound. <laughs> Nej, det här var en orkester som hette Beachers. Det är något helt annat. Ja, det är ju det. Och de hade lyssnat på Rolling Stones, andra LP som var splitterny. Jag tycker mig minnas i bildjournalen att hon utnämndes till Sveriges fulaste orkester. Ja, Sveriges fulaste popgrupp. Det var tydligen deras bokningsbolag, Scanartist, som kom på det. Och sen så kom Shakers in och skulle tävla om. Men vi är ännu fulare. Och så blev det ännu mer skrivet. Och då blev de ju ganska uppmärksammade. Man kan säga att det var lugnt för Tages. Alltså, Beaches var ju inte fula, men det var ju en bra slogan. Och det här var alltså inspelat på Nylöse ungdomsgård. Och det är ju berömt, för det var där som Tages spelade in Sleep Little Girl i brottningslokalen Atletboden. Historiens vingslag. Och vad jag har förstått så var det även så att Beachers släpade ner en nyinköpt Tandberg, deras dyraste modell som kostar 1500 spänn då. En enorm summa på den tiden. Ja men det är ju en nolla till nu. Så att det var mycket pengar. Och där lirar de in den här låten What a Shame som var en Jagger Richards låt som Beachers inte gav ut på skiva men den lät väldigt bra. Och De gjorde en hel del inspelningar där. Uffe, men vänta nu Uffe. Är, är vi alltså inne på lite grann ungefär som Bosse Winberg och Spotniks som ju också gjorde sina egna inspelningar. Är det här något liknande då som Beachers gör? Ja, det började med en tandbärgare i den här brottningslokalen. Och jag tänkte vi skulle spela en låt som de har gjort själva. Som handlar tydligen om ett av deras fans som hette Beda. Ja, men kom några av deras egna hemmainspelningar ut på skiva sen? Och följde alltså i Bosses spår, eller? Ja, det blev faktiskt så. Men inte först, för då åkte de upp till Stockholm. De hamnar ju i en namntvist med Beachers från Malmö. Visserligen hade de satt in ett T i mitten. Och det var redan i augusti tror jag 1964 som de via advokat skickade en uppmaning att ni kan inte heta så. Därför att Beachers ifrån Göteborg, de hade registrerat detta hos Patent- och registreringsverket. Med advokat? Det kostar ju stora pengar. Har de så stadda i kassa? 
Ja, alltså Beaches, de var faktiskt ovanligt stadda i kassan för att vara ett band. De fick eh, spela en sommarturné med Emil Ford 64 i parkerna. Därför att hans band Checkmates hade åkt hem. Och då fick de kalla sig Checkmates och låtsas vara engelsmän. Mm, okej. Okay. <laughs> Dessutom så var det så att bröderna Plunt Urmas och Joa, deras pappa, hade kommit till Sverige från Estland under kriget. Och han var van vid att man måste ha koll på allting och skulle göra rätt för sig. Ha liksom få kämpa underifrån. Och då för så, så såg de till att de hade pengar och sånt så de kunde köpa sig den här bra bandspelaren. Ja, men okej, okay, då är det väl så att eh, om de nu har sån upp backning, då har de där stackarna från Malmö inte att komma med när någon knackar på dörren där. Ja, och det var liksom lugnt sen. Men sen fick ju båda banden kontrakt då hos EMI i Stockholm. Eller skandinaviska gramofon som det hette då. Beachers från Malmö fick byta namn till Name Losers. Men skivbolaget bytte ju även namn på göteborgarna också. För att på deras skiva, den första, så hette de ju Original Beachers. Jaha, de trodde alltså att någon skulle komma ihåg de andra Beachers. Vi har ju läst om den här namntvisten, för den var ganska uppmärksamma. Det stod mycket om den i pressen. Ja, bildjournalen, ja, 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 det var en stor grej då. Ja, och så fick de alltså göra sin första skiva. Men skibolaget propsade på att A-sidan skulle vara Dang Me från Roger Miller. Och det kanske inte var just det soundet vi har hört på de här låtarna som var nu. Ja, men så är det ju alltid när skibolag ska lägga sig De fick i alla fall göra en egen låt på B-sidan som Tommy Kristiansson och Joa Plunt hade skrivit. Och den heter Too Late. Ja, nu vet jag inte. Jag tyckte det stod omslaget to med ett o där. Ja. Är tanken att det ska vara så eller är det swinglish? Det råkar bli så. <laughs> det var inte meningen. Nej, de stavar fel i klart. Ja, det var inte så lätt med engelskan alla gånger. Beachers hade ju inte låtit så här hela tiden. De hade ju börjat att spela tradjas när de gick i skolan. Aha, ett svenskt swinging blue jeans. De är avslöjade. Först Lowdown Jazzband och sen bytte de namn till Red Onion. Och då var det Bröderna Plunt och sen en saxofonist som heter Björn Samuelsson som drog igång det här. De var skolkompisar. Men vet du vem som spelar trombon i det där jazzbandet? Det är faktiskt någon som du har jobbat med har jag för mig. Har jag? En trombonist? Ja. Hmm, vem kan det vara? Filmregissören Roy Andersson. Jaha, 
Leipzig-Stumbad har jag jobbat med honom. <laughs> ja, men jag för mig att du var statist i en av Roys reklamfilmer. Som var, de var rätt dystra, de. Ja, jag kommer ihåg jag låg i någon cell där och så vaknade jag. Det var en av dem, ja. Just det så var det någon annan reklamfilm om godis. Där var utklädda till spacefigurer. Och det var ju han, han som gjorde Madonna-videosarna sen. Jonas Åkerlund. Ja, du ser! Vilken stjärna, Åke! <laughs> jag tyckte faktiskt att den här låten vi spelar nu, den lät ju nästan sämre än deras egna inspelningar. Jag tyckte det var mer coolt ljud på deras eh, inspelningar de hade gjort själva. Var det så att de inte fick använda sina egna då när de hamnade på EMI? Nej, på EMI då var de uppe på Stockholm och spelade in. Och där var det en äldre herre som skötte inspelningen sa honom som kanske inte riktigt hade koll på det där. Var det Svembel? Nej inspelningschef på, på EMI på den här tiden som precis höll på att sluta då var Håkan Ermqvist som hade skrivit några låtar som hade vunnit slagerfestivalen på 50-talet. Men i alla fall, sen så fick de du på sin andra singel som var Not Fade Away och Pills då fick de en ung producent som hette Anders Henkan Henriksson. Då blev det bra! Nej, det lät faktiskt inte speciellt bra det heller! Det var alltså i början på Henkans karriär, innan han hittat sitt sound. Ja, faktiskt. Så att eh, jag tänkte så här att vi går tillbaka till replokalen och struntar i andra singeln. Jag tycker istället det är så kul att spela de här outgivna. Och här har vi en egen låt. Även om Beachers råkar spela exakt samma <laughs> komp som In The Midnight Hour så är det ändå en egen låt och den heter Yeah! Göteborgska spökljudet alltså. Man blir riktigt skrajsen när man sitter. Ja, och där fick ni höra gitarristen Jury Leppik som ju hade sånt där fussljud så det spricker fullständigt samman. Det är ju det högsta modet just nu på alla nya fussar som görs. Men det körde Jury med redan 1965. Eller möjligtvis 66 när det här var inspelat. Jag är lite osäker på exakt datum. Men det fanns väl ingen fuss före 65 va? Det är väl satisfaction som gör att det dyker upp. Ja, fuss hade ju funnits ett tag. Och man brukar säga att den 
första fussboxen på skiva. Det var Ventures och 2000 Pound B från november 1962. Men det var en hembyggd sak av gitarristen Red Rhodes. Den första som gick att köpa i affärerna kom ut i samma veva och det var Gibson som gjorde den. Den hette Maestro FZ1 och denna legendariska pedal, det ska vi ju hedra de som hittar på den. Och det var ljudteknikern Glenn Snoddy och Revis V. Hobbs. Men, men var det någon som använde den? Nej. Och knappt Keith Richards heller egentligen. För han bara markerade var han hade tänkt att ha blåsriffen i Satisfaction med sin maestro. Jaha. Men då var det alltså så att när Keith plockade fram den så var det för att han egentligen ville låta som blås. Ja, så var det. Och han hade tänkt att ta bort det sen och ersätta den med riktigt blås. Och det var en jäkla tur att han inte gjorde det i alla fall. Verkligen. Vad hade annars hänt med alla garagelockarband? Om man hade haft blåsek Ja, men Urmas Plunt, trummisen i Beachers, han fick ju blodad tand vad gällde inspelningen så han bestämde sig för att jag ska öppna en riktig inspelningsstudio i Göteborg för det finns ju ingen riktig. Det är klart att vi måste ha det i Sveriges andra stad. Det hade funnits små inspelningsmöjligheter på några av musikaffärerna. Erdmans och Weidele gjorde ju lackskivor men det var, det var ju inga riktiga studios. Men nu så bestämde de sig för att öppna en egen studio. Sommaren 1966 så slog de upp Gothenburg Sound och de hade ersatt den här 1500 kroners tandbärgaren med en Akai som kostade 3900 spänn. My god, det var tur att de var stadda i kassan men det betyder ju också att LDR och sånt de var tidigt ute med en studio. Ja, 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 ja. LDR i Linköping som vi har spelat mycket av här i Popnerdspodden. De började under redan 1953 och var ju då den enda proffsstudion i princip utanför Stockholm. Ja, det är ju fantastiskt. Och att inte Göteborg har som var så stor stad. Beaches, de hyrde av Styrbjörn Koliander som hade Q-Club. Precis bredvid Q-Club på Norra Larmgatan så öppnade Beachers sin studio Gothenburg Sound som fortfarande finns kvar men de flyttade efter ett tag till större lokaler på Kungsgatan. Ja, och den blomstrar än. Och sen var det så här då att för sin tredje singel så fick Beachers kontrakt med Hepstars bolag, Hep House. Aha, och där har vi låten som de också fick göra på tv. Just det, det var ju en version av den här Darling som innan hade spelats in av Hotinani Singers. Och då på den låten så blev Beachers förstärkta av Svenke Engnell från Jackpot som spelar orgel på den. Men när de var i tv då, då fick nya trummisen Gunnar Pettersson hoppa in och spela orgel. Men han var ju inte organist så då sa producenten där lite försynt. Om han inte kunde lägga händerna åtminstone i rätt ände på klaviaturen när han mima till det där orgelspelet. Det är ganska kul. Ja, det är ju meme tyvärr det där programmet på tv, det är det ju. Ja, men vi här på Poppnerspodden har ju alltid föredrat B-sidorna och vi ska spela den. Och det var ju så att Gunnar Pettersson är faktiskt med på omslaget på den här. Han skulle ju senare bli känd i Gin House Bluesband och Nynningen och, och allt sånt där. Men det är Urma som spelar på plattan. Men sen så fick han direkt så mycket att göra med studion så han han inte var med. Så därför så blev Gunnar Pettersson ny trummisen i Beachers. Blev det några hitsinspelningar i Gothenburg Sound? Nej, inte på 60-talet i alla fall. Vad jag kan komma på nu. Men... Den här singen vi har pratat om, den var inspelad i deras nya, splitternya studio. Mm. 
Love Baby med Beaches. Det var ju en gammal låt. Det var en hit 1955 för ett band ifrån Nashville som hette Louis Brooks and his High Toppers. Och den var tvåa på amerikanska rhythm and blues-listan den sommaren. Då lät låten så här. Det är ju så skillnad. Det är en helt annan låt kan man säga. Ja, men det är ju ett helt annat sätt att lyra och framföra den. Ja, så det lät i Nashville alltså. Louis Brooks and his high toppers. Och det vet ju ni alla. Louis Brooks han spelar ju saxofon så det var inte han som sjöng. Utan det var Earl Gaines. Ja, naturligtvis. Du vet ju varenda människa. Just det. Men nu när då Urmas Plunt hade den här studion. Han var ju trummis. Borde man inte lira in lite trumsolo då, tyckte han. Ja, men vilken bra idé. Ja, så här ska vi höra en låt till då från 1966 med Beachers. Och nu får han bonka och banka lite. Dagens bästa låt. Man kan aldrig få hur mycket trumsolo för. Härligt. Let there be drums. Sandy Nelson var det ju som hade gjort den. Självklart. Jag har ju själv spelat in den. <laughs> ja, 
Tyvärr var det så här då att eh, det var lite lumpen och grejer och studion tog tid så att Beachers, de eh, slutade spela liksom på heltid nu. Utan det fick bli lite sporadiskt och då blev det så att Tommy Kristiansson och Jure Leppik fick fortsätta med en annan rytmsektion då, Gunnar Pettersson. Sen tog de in Robert Winnie från The Q och några gånger också även The Qs sångare Örjan Ramberg. Dyker han upp där också? Ja, man kan säga att Beaches i princip då la ner 66 och sen blev lite sporadiskt. En rolig grej som var 1970, då var de förband till Stones på Liseberg. Eh, som Beaches? Som Beaches, jajamän. Jaha, bara för den kvällen? Ja, typ de gjorde lite enstaka spelningar då och då, sådär. Och, men då fick de stå på taket på restaurangen bredvid så de spelade liksom. Men det var ju på samma ställe fast i andra änden då man säger. Så det var inte riktigt förband? Nej, vi får inte missa det heller att våran vän Per Magnusson har precis skrivit en kanonbra artikel i amerikanska tidningen Ugly Things senaste nummer om Beachers där det finns väldigt informativ text och även väldigt tjusiga bilder på dem. Det är bara att beställa från USA för det är enda sättet att få tag på den. Ja det är det som är lite synd för det är en jäkla bra tidning men vad gör man inte för konsten? Nu ska vi ta ett band som slog igenom på en tävling i GT precis som Tages. Tages hade ju vunnit det här Västkustens Beatles 1964 i samband med premiären av filmen Yeah 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 som ju var den svenska titeln på A Hard Day's Night. Året är på så var det dags för Help att ha premiär och då slog GT till igen och skulle ha en tävling och då hette tävlingen Skriv en låt åt Beatles. Ja, det var ju optimistiskt. Och då vann det här bandet. Kanske inte var jättesvårt att räkna ut att den här låten hette A Piece of Love. Precis som Beachers hade en trummis som hette Urmas så hade det här bandet en trummis som hette Armas. Gaberud och han fick faktiskt ge namn åt hela orkestern som alltså hette Armas. De övriga var Dennis Jansson, Rune Österberg och Olle Gustafsson. Alltså Armas han gick i åttan. Dennis gick i nian och de andra två var ett år äldre. Så det var inga gamla grabbar. De fick jättemycket press och i Idolnytt skrev man så här. Det nya idolbandet i Göteborg. Påminner om den hysteri som Tages satte igång. Nu var det väl så att den här hysterin vara inte så jättelänge. Men de fick faktiskt åka till England och leverera sin låt åt Beatles. Men det råkar vara så att Beatles var inte ens i England vid tillfället. Men de fick i alla fall komma med på en mottagning på Svenska ambassaden. Och chefen för Beatles filmbolag mottag en provpressning av den här låten. 
Det låter ju verkligen som det är total sanning alltihop, eller hur? Ja, det var nog ingen av medlemmarna i Beatles som hade någon aning om att det var ett svenskt band som hade skrivit en låt åt dem och skulle komma och lämna den. Så kan det vara. Det här var väl en del i lanseringen av Beatles-filmen Help som väl heter Hjälp i Sverige. Och det svenska EMI hade ju sett hur bra det gick med Tages året innan och ville väl gärna försöka upprepa den framgången. GT hängde på och skicka med ett reportageteam till London så det blev i alla fall en fin bild på omslaget till singen. Men om vi tittar till historien med alla som ska göra karriär i England och hur många som har lyckats Ja, jag tror väl egentligen aldrig att det var någon speciellt allvarlig satsning på att slå England. Det här handlade nog mest om att de svenska tidningarna skulle skriva om Armas. Fast Showbusiness hade faktiskt en artikel där det stod att Gert Längstrand skulle lansera fyra av deras låtar i USA. Bland annat en som heter Listen to my story. Men alltså, de hade ju potential Armas för att de såg ju helt rätt ut och de var ju väldigt unga. Alltså de här killarna i Armas, de var ju 12 års ålder när de började lira. Då hette de Three Little Stars. Och det var Armas och Dennis som startade. Och då hade den tredje medlemmen, han blev ju ganska känd sen på 70-talet. Han hette Ulf Kristiansson. Jaha. Och var ledare för Jerusalem. Ja, det är en annan värld. Men i alla fall, det var det enda som man hörde av Armas. De la ner sen redan i augusti 1966. Så de höll inte på så himla länge, det var ett år. Kort men intensiv karriär. Nu ska vi spela ett annat band som är väldigt okända. De fick lite uppmärksamhet också ett kort tag. Därför att deras manager Liss Öberg var ihop med Bosse Högberg, boxaren. Ja, det kommer jag också ihåg. Då skrevs det mycket om. Ja, och sen var det så att det fanns lite spottningsanknytning i det här bandet för gitarristen Kent Tellin, han var lillebror till Björn Tellin i Spottniks. Rock Teddy. Just det. Dessutom så hade Björn en storbror vars son Tommy var trummis i det här bandet som var från Västra Frölunda och hette Vols. Jaha. De övriga, det var Pelle Kalkoff, Ingmar Nilsson och Lennart Eliasson. Och jag har faktiskt fått tag på en inspelning. På en tandbärgare? Ja, det kanske två. <laughs> jag vet inte. Här är Vols. We stay to last forever Och we read a whole time Soon comes the night And I must leave we read a Parting always is said But what we had We'll never lose we read a Time is flying away What can I say? What can be hard we read a Det här var alltså Kerida med Vols. Ingenting jag kommer ihåg faktiskt. Är det inte det? Trots att det faktiskt finns en inspelning med ett visst husband till Popnerspodden som kör exakt samma låt. Va? Mm. 
känna att jag har inte ett minne av det här. Är det The Original Carl Eivarsäkt eller? Jajamän! Det är du och jag och Lennart Vitoslav och så Polle Norman som bankar som helsike på trummorna. Live på Viktors Grill. Åh, oh, legendariska Viktors Grill i hårdkamp med det legendariska Tommys Grill. Så är det så här att det här var nog enda gången vi spelade den här live. Vi hade knappt repa på låten. Men eh, du har absolut ingen minne av det. Absolut ingenting. <laughs> Men det var ju så här. Den här låten skrevs ju alltså då till Vols av Björn Tellin då. Och Bob Lander i Spotniks. Och ett år efter Vols hade spelat in den. Men det blev ju ingen skiva. Så var det dags för Spotniks att ta med den. På sin LP In The Groove. Men... Då hade ju Björn Tellin fått kicken i Spotniks. Så tänker man, det är ju konstigt då att hon tar med en av hans låtar. Men på skivan står det att det är Bob Lander och Sam Samuelsson som har skrivit den. Så vad jag fattar för så hade de sagt att Björn hade skrivit den först. Så antingen har jag fattat fel eller också var de jättetaskiga mot honom. Jag vet inte hur det låg till där riktigt. Vilka fulingar. För det första vill jag återigen säga. Hur kan man sparka Björn Tellin från Spotniks? Ja, vad ska man säga? Ja, det var så där, Men sen så blev det inte så mycket mer med Vols. De försvann. Men det är ju det som är roligt att liksom hitta de här banden som ingen har hört talas om. Nu ska vi spela ett till sånt. De är från Möndal. Också ett roligt namn. Kanske ännu roligare än Vols. De heter nämligen Sploys. Ja, det var ett roligt namn. Det var Göran Kalin, Lennart Mattsson, Stig Arne Johansson, Sune Rudin och Christer Sjöström. Och de tolkar zombies. I can't make up my mind Someone has to help me I never seem to know what to do I just can't decide for myself She told me in so many words That she's still in love with me And she wants me back She wants me back to her again She said Why don't you come back home to me? Choice, oh, what to do. So, uh... 
Får mig att tänka på när jag hör det här att vilka kul arr zombies hade på många låtar. Ja. Ganska avancerade för sin tid. Just det här stötiga kompet så här och sen hans röster. Men det fick vi ju inte höra här. Men det var inte så lätt att kopiera det där. Det var ju många som försökte sig på She's Not There också. Och det var ju tidigt. Absolut. Väldigt annorlunda komp alltså. Ja, bra trummis. Med fantasi. Men Ringo är inne lite på samma sätt. Ibland hade ju låtar också det här stötiga kompet. Ja. Att man inte lirade rakt. Nej. Genialt. Nu ska vi spela ett band som faktiskt fick göra skivor. Två singlar. Och var proffs i fyra år. De hade en lite annorlunda image när de blev kända. Så där, de hade nämligen grönt hår. Ja, det kanske vore något att ta upp igen. Ja. Eller så var de tidiga punkare. Det var Kent Karlsson, Gunnar Ambertsson, Svante Kristensson, Jarl Svensson och Ulf Dahlgren. Och de hette Bockmän. Bockmän är faktiskt ett namn jag kommer ihåg. Come on, it's free. Ja, jag vill minnas att jag hade någon bock med en singel en gång i tiden. Mm. De kanske bara gjorde en. Nej, de gjorde faktiskt två singlar. Den första då hade den här Have a Drink With Me på B-sidan. A-sidan var Green Sleeves. Och sen så dök det upp en singel till sen på Sound Records. Och det är lite spännande. För vet du vem som ägde Sound Records? Hörru du, jag är övertygad om att du kommer att informera mig om detta. Ja, jag ska det. Det var nämligen allas vår skönsångare Gunnar Bunker. Ja, men då var ju deras karriär på uppåtgående. Ja, så där. Fast Gunnar hette Gunnar Johansson på den tiden och han hade fotat omslagsbilderna där man kan se dem när de är ute och rider häst. Då hade väl det bytt lite folk. Faktum är att Pelle Kalkoff ifrån Vols kom in som sångare. Om han är med på den här singeln det vet jag inte riktigt. Andra medlemmar som tillkom var Jan Milbjerg och Bosse Björkman. Det som var roligt med den här singeln då som vi ska spela nu nummer två, det var ju att den var inspelad i Beaches studio, Gothenburg Sound. Aha, succé! You've been cheating. Oh, mm-hmm. 
Nu vet jag inte om mitt minne stämmer här, men gjorde inte Nightcaps den här också på singel? Jajamän, Nightcaps gjorde den och den har gått snordyrt på Ebay, alltså för flera tusen spänn med Nightcaps. Jag tror inte Bokmans singel har kostat lika mycket. En sak är däremot intressant som vi måste nämna, det var ju det att gitarristen Gunnar Andersson, 1970 så var han ju bassist i Beaches när de stod där på taket och var förband till Rolling Stones. Och det var toppen på karriären. Nu ska vi åka till Lerum. Där fanns det ett band som hette Sweepers. Sweepers? Ja, det var Tommy Karlsson, Christer Persson, Melle Gunnebo, Ulf Singmark och Tommy Jönsson. De fick för sig varför inte ta och köra en låt från Music Explosion. Ja, det var inte Music Explosions hitlåt i alla fall. Nej, vad hette den? A Little Bit of Soul. Ja, men det här var... Det här var alltså Sweepers från Lerum. Och vad var det för låt? Det är ju Sunshine Games. Ja, ingenting jag kommer ihåg. Nej, ja, men det var deras... Det var nästan en hit med dem. Okej. Okay. Förresten, jag ska säga det att det roliga är att en av medlemmarna då i det här, det var organisten då, Melle Gunnebo, som på den tiden faktiskt hette Lars Aronsson. Han eh, hördes ju knappt på den här låten, han var väldigt lågt mixad. Men han håller fortfarande på att lirar. Och jag vet det, för jag såg att han är med i ett band som heter Brittpop från Göteborg som är ute och spelar 60-talspop. Det råkar vara så att jag har gästat med dem. Och du visste inte om att den legendariska figur fanns med i bandet. Just den gången så hade de en annan organist. Jag mötte Lassi. Ja, exakt. Men nu är det dags för ett annat band ifrån Göteborg. De ska ta sig an en låt från USA, de också.
jag kan ju säga att det här var ju väldigt hårdhänt behandling av No Fair at All av Association. Och deras version, den är ju väldigt luftig och fin. Och här var det verkligen bunka, banka, bunka, banka. <laughs> ja, jag vet inte om det störde mig så mycket. För jag tycker väl att Association oftast är lite väl smöriga för min smak. Och den som bunka, banka där på den här versionen, det var Stig Nilsson ifrån Perhaps. Detta var Sounds Group. Och här finns det lite intressanta här med släktskap och sånt. För om man då tänker på originalet då som är från Associations andra LP Renaissance från 1966. En av mina favoritplattor ska jag bara säga. Den var ju skriven av Jerry Jester ifrån Loving Spoonful. Han var ju bror till Jim Jester i Association. Och då kan man ju fråga sig då om Basisten i Sounds Group då som spelar den här covern, Walter Kalin, var han möjligtvis släkt med Göran Kalin som var sångare i Splois. Och sen är det så, Stig Gunner då som sjöng i Sounds Group, var han släkt med Jan Gunner i Shakemakers? Jag vet inte, men visst är det intressant. Vi måste göra ett släktträd över Göteborgs popgrupper. Exakt. Det här var alltså Sounds Group. Det var en sammanslagning av två band som brukar lira på den största ungdomsgården i Göteborg när det gäller popmusik, Buråsgården. Och de banden heter Les Copains och Roots. Och förutom Stig ner och Walter Kalin så var det Göran Forsjö, Anders Granell och så då Stig Nilsson som var med i Perhaps men inte var med på äventyret i USA för den gruppen. Och det kan vi höra mycket om i ett tidigare program i Popnördspodden. Som naturligtvis alla nu kommer att kasta sig över. Ja, så är det. Och vi ger oss inte. Nu ska vi spela ett band som bestod av Lennart Burdon Magnusson på bas och sång. Det låter ju lite grann som han var rätt förtjust i Animals, eller hur? Jag tycker det låter så, ja. Ja, han hade med sig en av storfräsarna på gitarr i Göteborg som fortfarande är aktiv. Numera spelar han i Flamingo-kvintetten. Men han har även varit med i Spotnix. Han heter Douglas Möller. Dessutom så är det Roffe Karlsson och Dick Johansson. De hade ett litet band som hette Bex. Och så här lät de 1968. Det här 
här var alltså Bex med Loreen. Och de fick faktiskt göra en skiva. Även om deras namn inte syntes på den. Våren 1970 dök nämligen upp en EP som hette Vid Genesaret. På kristna bolaget Kyrkoton med Lena Hellström. Där spelar Bex faktiskt komp på någonting som låter helt helt annorlunda. Och då får Lennart Burdon spela ståbas istället för elbas. Ja. Då är det så att då ska vi testa med en grupp faktiskt som fick göra både en EP och en LP. Och de var förband till Jimi Hendrix, Cat Stevens, Beach Boys och Donovan. Ser man på? Det var en akustisk duo. Mats och Britta hette de. Britta Josefsson och Mats Lundell som då eh, körde visor och lite protestpop. Och när de sen fick göra sin LP på Columbia Records så var de väl inte så där jättenöjda med resultatet för att de fick inte riktigt spela in som de ville. Vad ville de göra? Jag vet inte. Det var bolaget som valde låtarna. Men jag tycker även då den här är lite trevlig. Det är lite countryaktig vispop. Låten heter The Other Side of this life. I think I'll go to Nashville or down to Tennessee. Ten satellites I've been leaving here is gonna be the death of me. Ja, men här är den ju väldigt omgjord. Men det här är väl den som Jefferson Airplane gjorde. Och jag vill minnas Youngbloods också. Det var ju mer en folkrocklåt. Men konstigt tycker jag. Varför gör man inte den på svenska? För det är ju så uppenbart att man siktar lite mer åt det hållet. Det här är en låt som faktiskt Fred Neil har skrivit. Ja. Det är ju liksom väldigt vanliga EMI-studio-gänget som lirar på den här. Hasse Rosén och Lennart Nylén spelar gitarr. Jan Södlund piano, Kjell Mattisson basitar, Sture Nordin bas och Olle Åkefält på trummor. Jajamensan, hans dotter har jag haft som trummelev och dotterdotter. <laughs> ja, men från det ena till det andra var det inte tanken att göra dem till någon slags svensktoppsartister då? Det här var ju den poppigaste låten jag kunde hitta. De andra var ju, det fanns många låtar på svenska på den här LP. Ja, 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 jag förstår. Mats och Britta, de tog några steg åt vänster i sin karriär och hamnade i Freedom Singers och Knutna Nävar. Ser man på, ja då var ju sådana tider. Nu ska vi spela en låt till som har lite countrystuk. Vi går tillbaka till 1965. Och det var faktiskt ett band som hade börjat som ett av Göteborgs första Shadows-band 1960. 
Men nu var det inte så mycket alls kvar som hördes från Shadows när vi lyssnar på den här låten Poor Boy med The Settlers. Mama died when I was a baby. Why did I never see? Yeah, well I died when I was a little old baby. Why did I never, never, never see? That's why. I'm a real, real poor boy When I was a child Lite country-influerad blues där från The Settlers. De leddes av gitarristen Hasse Wahlström. Han fick ju inte så himla mycket plats just på den här låten. Men han var himla bra. Och ibland fick han vicka för Bosse Wimberg i Spotniks. Jag har träffat Hasse flera gånger tillsammans med min tyvärr alldeles nyligen bortgångne kompis Lasse Oden från McPloys. Och Hasse, det är en trevlig prick. Och det var han som fick mig att få upp ögonen för ett av mina favoband, The Pillbugs. Settlers, de bytte medlemmar flera gånger. Men vid tiden för den här inspelningen bestod de förutom Hasse av Ludde Ludvigsson på piano, Hasse Eliasson och Kent Andersson. De fick en stor artikel i hennes, den här damtidningen. Slog upp på färgbild på stort uppslag och sådär, men de blev väl aldrig riktigt kända. Settlers med S och alltså inte med Z som de i Umeå stavade. Vad om svärmorsdrömmar? Det var att de stod och rökte allihopa i bandet nästan, men de var korthåriga. Ja, men det går ju inte. Jag förstår det väl uppe. Tänk om de såg ut som vi gör idag. Helt hopplöst. När Hasse Wahlström ryckte in i lumpen så var det så att han ersattes av en gitarrist som heter Roger Brusberg. Och han är väldigt intressant. Låt höra historien om Roger Brusberg. Hans LP på Jack Dalys bolag JD Pophat Records. Det var någonting som jag hade letat efter i väldigt många år. Roger Brusbergs LP från 1969. Där han kompades av gruppen Westerners. Som bestod av Göran Dahlöv och Kent Karlsson. Och när jag till slut hittade den på Tradera så var utropspriset en krona. Och ingen bjöd emot. Och jag hade letat i tio år innan jag hittade den. Det är så roligt. <laughs> Det kanske också talar sitt tydliga språk. Nej, det var ingen som visste vad det var. Men det var så att Roger Brusberg han var ett tag väldigt känd. För det var så här. Efter Settlers så började han spela med Hillbilly Five från Uddevalla och spelade på deras tredje LP. Sen fick han sparken därifrån och då var det någon i hans närhet som skickade ett band med hans gitarrspel till Ulf Thorén och var fjortonde dag. Och sen tog de upp hans öde. Jag blev sparkad för att jag hade suttit inne och att jag var för ful. En kombination som kanske inte är tio poäng då? Nej, helt plötsligt så började det stå i tidningarna. Det var jättemycket som stod i pressen. Jag har roat mig av att söka lite efter den här gitarristen då. För han är jättebra på gitarr. 
Och då visade det sig då att han var 35 år 1968 då när det här var. Så att han var ju lite äldre än de andra. Men 1957, då rapporterade tidningarnas telegrambyrå tyckte det här var värt att gå ut med att Han och en till hade blivit dömd till fyra års straffarbete för mordbrand, rån, grov stöld, medhjälp till grov stöld, snatteri, grov allmänfarlig vårdslöshet och medhjälp till förskingring. Det var ju rätt saftigt faktiskt. Han hamnade på Härlanda och då fick han för sig att han skulle börja lära sig spela gitarr. Så då gjorde han det och han blev himla bra och var väldigt besatt i Chet Atkins. Han var ju med då i var fjortonde dag och, och så här. Och så då fick han sen åka turnera i Norge tillsammans med Jack Daly. Och så gjorde han en singel och en LP då på hans bolag. Lyssna här på The World is Waiting for the Sunrise. Han kan lira gitarr. Ja, men det hjälper ju inte om man är för gammal och för ful tydligen. Nej, det är ju för jäkligt. Men i alla fall så han var riktigt bra. Här är en snutt till. Vi kör den också. Windy and Warm heter han. Sen var det faktiskt så att Roger Brusberg spelade in en LP till 1970, men det är ju för sent för oss. Den kom inte ut, men så småningom jag tror det var 1998 eller något sånt där så kom den ut på CD. Den heter Golden Rocket och var inspelad var tror du någonstans? Jo, i Gothenburg Sound. Exakt, det var den faktiskt. Ja, och då var hans lycka gjord. Ja, så där hänger det ihop en gång till. Och nu är han upptäckt av Popnerds-podden. Ja, så är det. Jag tycker han Roger Brusberg jättebra gitarrist. Han hade lite struligt leverne i början i alla fall. Sen så har jag kollat lite grejer. Så sent som 1996 var han förband som då solo-gitarrist. För den här låten, alltså då, The World is Waiting, han spelar ju liksom bas och komp. Och solo samtidigt. Det är ju svårt när man bara är en person. Han är alltså en Tommy Emanuel. Ja, just det. Fast då 60-talsvarianten av det. Och det betyder väl Chet Atkins? Exakt. Och han var förband till The Pirates på promen 1996. 
Det var väl ungefär det vi hade tänkt och eh, ha med idag. Och eh, vad va kul. Nu har vi alltså gjort åtta program om Göteborg. Men det blir även ett nionde. Jag undrar vilket band det handlar om då. Så säger vi. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.